1: 皆さん、こんにちは。ナビゲーターの早川洋平です。介護事業の知的創造コンサルティング。今日は第18回です。長谷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます前回ですね、紹介会社などの話で専門職に会社を選んでいただくための労働環境の重要性についてお話を伺いましたけども、えー、今日はどんなテーマについてお話しいただけるんでしょうか
2: そうですね、あの、人を募集するというその媒体方法もとっても大事であるわけなんですが、まあ当然ですね、せっかく来ていただいた方にですね、まあ自社を選んでいただけるようなでですね、いわゆるローム、えー、ロム環境を整えるということは、ととても、はい、あの重要なことであります,そ,うそ,うです
1: 、ね、そもそも広告はもちろん大事ですけど、<笑>その来て入った方が、そのローム環境がひどかったら、はいハッピーじ
2: ゃないとまずやはりです、ね、一番大事なのは、もう就業規則を作っていただくということになるんですね、うん、最初、特に起業されたようなところの場合はです、ね、まあ、それほど従業員さんの数もいないと、そもそも作成義務はないんですが、ね、はい、私が思ってるのは、もうとにかく起業されたらですね、でまあ、人を雇用する数がもどんな人数であろうがもうとにかく就業規則を作るってことがまず大事だと思います。うん、大事だっていうとまた本当にこう売ってるような修行規則もあるんですね、<ー>それに自分のところの会社名だけ書いてるなんてところもあるんですが<笑>、えー。やっぱりあの形ばかりのものを作るんではなくてですね。はい、まあ、その後も、えー、本当にやっぱり自分の思い出を持って作ってですね。はい、まあ、やはり年に一回は必ず修正するというようなことが大事だと思いますねうんうん、うん。具体的にはどんなところを修正することがポイントなんでしょうか。そうですね。やっぱり企業がですね、あの成長するしていくときにはですね。いわゆるあの労働環境というのはどんどん変わっていくんですね。はい、ですから、例えばあの労働時間が変わる、まあ働き方が変わるっていうのは。当然あの出てくるわけでですすから、はい、あのそのためにですねやっぱり年に1回、具体的なものばかりではなく、やっぱり年に1回、話しすると、ですねやっぱり現場のニーズに応えて、ですね、はい、変えていくものっていうのは必ず出てくるんですね。あのまあ、今、労働環境、労働時間の話ありまし
1: たけど、ども、はい、私もまあこれまでなんか転職して、今、企業に立ったんですけども、はい、やはりある会社にいたときに、まあ、就業規則あるんですけど、やはりもうサービス残業みたいなのがすごいあって、ですねはい、はい、これ、どうなってんだろうってやっぱり思ったことあるんですけども、うんうん、やっぱり労働時間っていうのは非常に大事なん
2: ですか、ね、そうですね、あのまあ、今、特にサービス残業っていうのは、今後、ですね企業にとってはですね、訴えられてですね多額の支払いをということも出てるもんですからやはりこれ避けて通れないと思うんですねでうちのグループなんかはですね実はですねあの労働時間っていうのは当然就業規制で決まってるんですが超過勤務に関しては実はあの1分単位でお支払いをしています, 1分ですかそうなんですねで皆さん1分単位でお払いしてるっていうとですねなんかもう莫大な額をね<笑>あの払っていると思ってこんなじゃ会社潰れちゃうんじゃないかなと思われる方もいるんですが。実は一分って皆さん時間単位で直すですね。ほんと数十円なんですね。はい、それこそパートの人であったらですね一<ー>分十五円。それこそあの上級の人であっ後もせずに三十円四十円なんですね。はい、でそれをですね押しまずに払うことによってですね従業員の方はうちの企業は一分単位で聴覚矯正手当を払ってくれるっていうとですね、うん、それだけの効果の方がはるかに高いんですね。はい、で逆に言うとですね人間っていうのはですねそういくらでも払ってくれるというとですね逆にこう仕事が終わってですね普通は着替えてから押したりしちゃうのをちゃんとですねこうもう仕事終わった時点で勤務タイムカードを押してそれから着替えたり、まあ、雑談に入ったりだとかですね逆に1分単位で払うという会社が姿勢を取るとですね従業員の方もすごくモラルがあの高くなっていくんですね要するにだらだらと仕事したりしない、ね、っていうことなんですね。確か
1: に逆にそうですね考えるときちんとした人間であれば一分一分過ぎちゃうわけだから、はい、それをズーズしく一分二分伸ばそうっていう考えが逆になく
2: なる逆になくなるんですねここの会社は一分単で払ってくれるっていうとですねもう仕事が終わった時点でまずタイムカードを押すと、うん、その後は着替え雑談という話に入っていくもんですからこれただそういったことをやるためにもですねまず就業規則であ,<ー>あので、ね、特に気をつけないといけないのは何時スタートなのかっていうところですねスタートと終わりをきちっとして今、まあ、あの環境、労働環境も、も特にその就業時間について他話ましたけども、はい、他には何かこの就業規則、ポイン当然、就業規則に基づいてです、ね、あの労働契約書を作ってです、ね、最初に従業員の方とです、ね、あの契約を交わせるんですね。で、まあ、うちのグループはまあ,ある意味、それが当然だと思ってやってるんですけど、はいですね、そうするとあの逆に今までいろんなところで会社、働いてたけど、こんなもらったことないっていう方も結構おられるんで。<笑>ああですね、だからそこの時点でですねやはりあの改めてあなたはどういう仕事について、うん、でなどういう条件で働いてっていうことを改めてお話をするっていうのはですねやはり従業員の方との信頼を得るという意味はとてもいいことだと思ってます、ねうん、あであと、まあ、当然就業規則が1年に1回変わるわけですから、はい、当然この労働契約書もやっぱり1年ごとに、うん、あの使っていくと作っていくことになります、ねうんなる
1: ほど。今お話を上がってるるとと特にに作側経営者とそれにまあ純人たちからすると、まあ、あの結構忙しい中で、はい、なんでこんな集教規則細かく考えなきゃいけないんだとか、はい、ただの紙だろうっていうような意見もありそうですけどもでもたかが紙されと。神ですね,ですねあ
2: の特にですね非常勤の方いわゆるパートの方なんかはです、ね、逆にこう1年ごとの期間でちゃんと契約をしていくとです、ねまあ、どうしてもこうあの仕事の内容レベル的にです、ねまあ、お辞めいただかないといけない場合もです、ねまあ、逆に契約を更新しないという形で退で社、ね、いただくという手もあるものですからやは,りやはりベースをきちっと作っていくというのは今この就業
1: 規則の特
2: によくあるポイントではないですけど
1: あのまあ、勤務時間だったり、労働契約書のついてお話がありましたけども、何か最近の傾向とかっていうのは他にありますか
2: 、そうですねあの、最近の傾向としてはです、ね、介護休暇っていうのもです、ね、やはり就業規則に記載して届け出をしていくことが大事なんですけれどもあの、皆さん、介護休暇っていうと、なんとなくあ,のあまりイメージがないと思うんですね、で実際、実は取得率もです、ね、ほとんど、もう 1% 以下と言われているんですが、はい、実はあの介護休暇っていうのはです、ねあの、育児休暇と並列して、おりますであの育児休暇っていうのは、ですねほとんどこの世の中でもよく知られていて、取得率もすごく高いんですが、やはりあの育児休暇と同じように、ですね介護休暇っていうのもやはりあの整備しておく必要はあると思うんですね。これはあのいわゆるあのの自分の親だと,とかですね家族の、えー、介護のためにですね、えー、休暇を取るという、えー、ことになりますので、うん、まあこれからの時代ですねやはり当然我々介護医療を提供してるわけですから<笑>、はい、自分の身内のために退社するというのはですね、はい、できたら避けていきたいし、うん、まああの最大で3ヶ月ぐらい使うことができるもんですからまあ変な話身内のですね介護に携わった経験というのもまた自社に戻ってきたいただいてですね生かしていただいただくというのもとても大事ではないかと思います。うん、こうしたこの労
1: 務環境ということで、えー、今日お話を伺っているんですけれども、<笑>え今日のまあテ
2: ーマの軸でもの
1: 社会保険労務士さんこの辺のえ
2: っと関わりもあると思うんです。けども、うん、そうですね。あの実はですね経営者っていうのはですね税務あと法律。あと、このロームっていう、この三本柱っていうのは、絶対知っていかないといけないんですね。はい、で経営者はですね、どちらかというと、この税務とかですね、法律的なことっていうのは、割と関心を持ってるんですけども、はい、このロームっていうのはですね、あんまり関心を持っていないケースがあるんですね。ですから、例えば税理士さんとは顧問契約結んでる、まあ、もしくは弁護士さんとは顧問契約結んでるんですけども、はい、まあいわゆる社会保険労務士さんっていうのはですね、あくまでこう給与計算だけしてもらってるっていう関係を使っている方が多いんですね。はいで、そこをですね、あの、給与計算だけじゃなくですね、やはり、毎月ですね、きちっとですね、定期的なですね、顧問契約をしてですね、その給与計算以外に、やっぱり、まあ、これ本当数万円の契約でいいと思うんですが、あの、アドバイスをいただくっていうのはとっても有効だと思っておりますね。ですから、うちの場合なんかですと、ですと、もうとにかく誰か人を雇用する場合は、必ず雇用する前に、あの、その定期的な会議に、えー、社会保険労務士さんに相談して、何か使える助成金なかないかということを検討しますし逆にまあ誰か辞めたいもしくは辞めていただきたいというようなことがあった場合は、えー、労務上どういうことに気をつければいいのかということを必ず相談するようにしておりますね
1: 。ね確かにその時の時でしょう感情とかに流されて、はい、なんかやめさせちゃって、あと、はい、で何か訴えられたりっていうことも
2: 防げるわけだからもう、とにかくもう習慣化するんですね、何かあったら、まず自分たちで考える前に、労務者に相談をするということをするとです、ね、実際、助成金なんかでもです、ねあの、本当にいろんな助成金があってです、ねで、すごくころころころころ変わっていくんですね、そから去年こういう助成金もらいましたよねって言ったら、今年はなかったり、で逆にまた新しいこ助成金があったりということで、うん、本当にうちもですね、本当にもう、開業以来でも何千万というのを頂い,いているものですから正直言ってですね労務士さんとうまく付き合っていけばですね正直、顧問料程度の文具以上に必ずですね,ですねあの役に立つことは間違いないと思いますえ今日はですね
1: 労務環境の重要性、就業規則、この重要性そして専門の社会保険労務士さんとのお付き合いすることの大切さ、はい、この2点についてお話を伺いいままししたた長谷川さんどうううもあありり
2: ががととごござざいました。
1: ここで番組からお知らせがあります。ブレイングループではですね、4月16日土曜日、認知症セミナーを開催するそうです。場所はですね、東京五反田学研本社ビル3階ホール、13時から16時、定員150人、会費5000円ということでですね、えー、開催するそうです。この認知症セミナーって具体的にどんなことを当日お話しいただくんですか
2: え私がですね、去年の6月にですね、出版させていただいたあの、学研から出したまあ認知症の家族のための本というのがあるんですが、その本の中にも書いてある認知症の正しい知識を得て、得ましょうというのが一つの主題になります。ですから、まあ、あの、看護婦さん、介護職さん、まあ、ご家族の方という、まあ、認知症に関心がある方に、まあ、ちょっと3時間っていう、えー、長いセミナーにはなるんですが、はい、あの、その分、認知症の基本的な対応からですね、はい、あの、知識、えー、さらに、まあ、あの、こんな社会資本が使えますよというような、割と幅の広い内容のお話ができるんではないかなというふうに思っております、はい。ぜひですね、この番組聞いている方も、生の、長谷川さんにお会いしたい方もいらっし
1: ゃると思いますので、あの会場でぜひ、はい。詳しくはですね、この認知症セミナー4月16日土曜日13時から16時、学研メディカルのセミナー案内、学研メディカルのホームページのセミナー案内というところに詳細書かれていますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川よしあへの質問をお待ちしております。質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http:/brain-gr.com スラッシュ、zaytac、http コロン、スラッシュスラッシュ、brain-gr.com、スラッシュ、在宅です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。